Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre oposição ao governo no Congresso e eleições 2024. Eu converso com o capitão Augusto, que é deputado federal pelo PL de São Paulo e vice-presidente nacional do partido. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise Campos. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Gazeta. Bom, deputado, eu queria começar falando da oposição, de como é que o senhor avalia o trabalho no Congresso em relação ao governo Lula, avaliação do próprio governo, governo que conseguiu avançar com as pautas, mesmo com alguns embates nas CPIs que estavam em andamento, que ainda estão, investigações. Como é que o senhor vê essa relação hoje no Congresso? Bom, nós fazemos uma oposição muito consciente aqui na Câmara dos Deputados. Os projetos que são ruins, obviamente, nós vamos trabalhar contra. E os projetos que foram bons para o Brasil, a gente trabalha e vota a favor sem problema nenhum. Muito diferente da oposição que faziam no governo passado, em que era contra qualquer projeto, inclusive os projetos que eram bons para o Brasil. Então, aqui nós trabalhamos de uma forma muito consciente. Nós temos aqui na Câmara dos Deputados uma bancada conservadora muito grande, em especial diluída aí na, nas frentes parlamentares, é, evangélica, é, cristã, né, da católica, do agronegócio e da segurança. Então, digamos que para essas pautas, né, nós estamos muito seguros aqui e o governo né, já teve algumas derrotas quando essas, essas bancadas se unem e, obviamente, é, a nossa prioridade é barrar projetos ruins né, que podem estar indo ao encontro ou de encontro, melhor, de encontro aos princípios dessas bancadas. Mas há diálogo também em relação a pautas da oposição, como é o caso daquele projeto que mexe ah, com a estrutura da segurança pública, projeto que vem ainda da época do governo Bolsonaro, e também com a, a que trata agora da liberação de agrotóxicos, não é? Isso, tem algumas pautas que são convergentes, como a questão né, da lei orgânica da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares do Brasil, em que a esquerda, né, PT, PCdoB, PSOL, Rede, votaram a favor e estão votando a favor também lá no Senado, inclusive está sendo relatada pelo senador Fabiano Contarato, que é do PT. Então, algumas pautas há convergência e nós não fazemos obstrução por obstrução. Nós obstruímos aqueles projetos que nós realmente acreditamos que são ruins para o Brasil ou ruins, obviamente, para o segmento que nós representamos. Agora, o ex-presidente Bolsonaro, até no último final de semana, ressaltou a importância da direita unida. Não é? E nós temos partidos que o apoiaram agora, participando inclusive do governo, com presença de ministros, articulações políticas para ampliar a base governista. Como é que o senhor entende é, essa mudança não é, de posição? Nem todos os integrantes a, apoiam essa articulação, mas ela está ocorrendo com o chamado Centrão. Bom, isso é uma coisa que a gente vê naturalmente, até porque a Constituição Federal, ela, ela foi feita para um regime parlamentarista, para o parlamento mandar, porém foi feito plebiscito e deu um regime presidencialista. Então nós temos um, um governo presidencialista com uma Constituição parlamentarista, que é impossível qualquer governo de esquerda ou de direita governar sem o apoio do parlamento. Então, obviamente que o PL é e vai se manter na oposição com seus 99 deputados federais, que aliás um dos grandes desafios que nós tínhamos com um partido gigante como esse era manter a unidade e nós estamos conseguindo manter através do nosso líder Altineu, através do nosso grande líder e presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Então nós mantemos essa unidade aqui, né, trabalhando obviamente contra as pautas que são contra os nossos princípios, contra os princípios conservadores e em especial também na questão da segurança. 
Agora, muitas lideranças da direita tentam ser herdeiras aí de toda a popularidade do ex-presidente Bolsonaro. Não é? Nós temos, inclusive, apostas em quem poderia disputar as próximas eleições presidenciais. Antes disso, nós vamos ter aí o teste das eleições municipais e o PL já vem se articulando. E aí eu queria saber se a palavra final nessas articulações, tendo em vista as eleições do ano que vem, se a palavra final vai ficar mesmo com o ex-presidente, que agora está inelegível. Bom, vai ficar em conjunto né, com o presidente Valdemar Costa Neto, que é o presidente do Partido Liberal, juntamente com o presidente de honra do PL, que é o ex-presidente é, Bolsonaro. Então, obviamente que a direita, né, é, a, nós temos a intenção, obviamente, de retor retornar ao poder, e acredito que vamos retornar. E diferente da esquerda, né, que não tem ainda um segundo nome, nós temos diversos nomes à mesa que representariam muito bem o conservadorismo começando pelo governador Tarcísio, o próprio governador Zema, governador Ratinho, o, go o governador Caiado, Michele Bolsonaro. Então, o que não falta realmente na direita são grandes nomes para suceder o presidente Bolsonaro, esse presidente Bolsonaro, caso ele se mantenha inelegível até as próximas eleições. Agora, em relação às eleições para São Paulo, nós tivemos descartada a possível candidatura de Ricardo Salles desde o início, que seria do PL, e agora o possível apoio a Ricardo Nunes, que é o atual prefeito. Só que houve uma certa divergência recentemente, porque ele deu declarações no sentido de não ser aliado nem do ex-presidente Bolsonaro, nem não ser próximo e nem do atual presidente Lula. Como é que está a situação? negociações para as eleições de São Paulo? Bom, como o próprio Bolsonaro gosta de falar, é um clima de namoro aí. Então, não temos nada definido, nada batido martelo. É, a capital é o maior município do Brasil, um, um colégio eleitoral realmente gigantesco, e a gente tem grandes interesses nisso aí. E é muito cedo para bater o martelo agora. Isso aí, normalmente, eleições municipais, é depois do carnaval do ano que vem, é que você começa realmente a afinar e alinhar o discurso e bater o martelo. Então, é muito precoce. Nós temos ainda, e ninguém mais faz voo cego, nós dependemos de pesquisas para ver a questão de intenção de voto, a questão da rejeição do candidato. Então, o que existe realmente é uma aproximação, mas está muito longe realmente da gente bater o martelo ainda, né? O presidente Valdemar Costa Neto, juntamente com, com o presidente de honra do PL, o Bolsonaro, não bater o martelo. Há, um, obviamente, os diálogos, as conversas, mas eu acredito, eu pessoalmente acredito que isso aí ficará somente para o ano que vem, após o carnaval, ou talvez até se aproximando mais das eleições, até que o PL bata o martelo na capital paulista. Agora, a definição vai ser tomada pelo partido nos estados ou de uma forma nacional, que nós tivemos, inclusive, o PT abrindo a possibilidade de alianças com o PL, desde que não sejam candidatos bolsonaristas, né, que tenham essa característica, não é? mas está aberta a possibilidade. Valdemar Costa Neto já se posicionou contra. Qual é a sua opinião a respeito? Bom, nós temos, né, os, digamos, os municípios que é de interesse estratégico do Partido Liberal, que aí fica para o Diretório Nacional, o presidente Valdemar Costa Neto, junto com o Bolsonaro, definir quem que será o candidato e qual linha que nós vamos tomar. Aí nós temos uma descentralização para os presidentes dos, do, do, do Partido Liberal dos Estados e também para os presidentes dos diretórios municipais, que normalmente são deputados estaduais, deputados federais, que têm sua autonomia para estar lançando seus candidatos, fazendo as coligações ou participando da majoritária, mas desde que não coliguem, em hipótese alguma, com partidos da esquerda. Então, nós não vamos em nenhum município do, do Brasil estar tá apoiando, por exemplo, o pessoal do PT, PCdoB, PSOL, Rede, até porque nós somos um partido conservador, um partido de direita, e não, não seria muito bem visto nem por nós, nem para os eleitores, qualquer aliança nesse sentido. Então, nós temos é, essas, esses graus de estratégia, né? estratégia nível nacional e as estratégias regionais e municipais.
E, deputado, tem uma proposta sua para que a capital de São Paulo se transfira para Bauru. Eu queria saber como é que é esse projeto. O senhor já tem caminhão um ofício ao governador Tarcísio? Na verdade, a gente quer iniciar uma discussão. Nós vemos, vimos né, que vários países do mundo optou por uma descentralização para que o país e o Estado crescessem como um todo e não apenas um polo. Então, nós tivemos já o próprio exemplo de Brasília, né, que era no Rio de Janeiro, e que o Juscelino Kubitschek teve a coragem de mudar a capital para o centro-oeste paulista e realmente acabou desenvolvendo toda a região aqui em Brasília, em seu entorno, e facilitou até mesmo o deslocamento de governadores, senadores aqui para a capital. Então, em São Paulo, nós vemos que São Paulo já está saturado com o trânsito, com segurança, com uma série de questões. E não adianta crescer só a região metropolitana. Certo. Então, nós temos a possibilidade de fazer com que o Estado cresça como um todo. E se levasse realmente ou parte da capital secretariados para o interior, eu tenho certeza absoluta que iria desenvolver muito o interior. Então, isso nós estamos esperando que haja uma discussão em torno disso. É isso, eu agradeço muito a participação do capitão Augusto, que é deputado federal pelo PL de São Paulo e vice-presidente nacional do partido. Deputado, mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.